0: De stempel,
1: de meer en de Grote steden in China zijn helemaal afgesloten. Vanwege een nieuw besmettelijk virus waar mensen ziek van worden en ook dood aan kunnen gaan. Het gaat allemaal om een nieuwe variant van het zogenaamde coronavirus. En daar is steeds meer over bekend. Het virus is inmiddels ook ontdekt in andere landen. Dat komt bijvoorbeeld door zieke mensen die hebben gereisd. Op die manier zou het virus ook in Nederland kunnen komen. Maar volgens deskundigen is die kans wel klein.
2: Ja, goeiedag dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Ambulance de Podcast. Ja, zoals je al hoorde in het NOS-berichtje van 23 januari. Er is een nieuw virus uh, in China gevonden. En de kans is klein dat hij naar Nederland komt. Nou, inmiddels weten we wel beter. Um, van 23 januari gaan we naar 24 februari, wanneer we dit nieuwsbericht kregen te horen. Alarm in het noorden van Italië. Verschillende steden en dorpen zitten op slot. En inmiddels zijn er meerdere doden gevallen door het coronavirus. Ja, dat is uh, 24 februari. En daarna begint ook wat onrust te komen in Nederland. Uh, dat merken we uh, 11 maart, waarin de Nederlandse reanimatiecongres is afgelegd. Omdat geadviseerd is om grote groepen met meer dan 100 deelnemers te weren. Ja, en langzaam begint dan ook een beetje het besef van, oké, okay, het komt toch wel heel erg dichterbij. En um, ja, wat gaan we dan krijgen?
1: Het is krankzinnig. De meeste vakken zijn leeg en de mensen vechten om een brood. Of wc-papier is er ook niet meer. We hebben ook wel veel, maar het zijn ook een beetje weekendboodschappen. Ik heb mensen echt met tien broden zien lopen, acht pizza's. Het is zo druk. Het lijkt wel. of, men, of Wat zou er gebeuren als er echt oorlog uitbreekt?
3: staat net ruzie te maken. Er is iemand die neemt gewoon alle wc-papier mee. Gewoon 16 pakken met rollen. Dat is ook het enige waar, waar iemand mee naar buiten komt. Ik vind het complete hysterie. Ja,
2: dat waren de eerste tekenen van de onrust in Nederland. Uh, mensen gingen massaal hamsteren en uh, wc-papier inslaan. En de volgende dag ging het op social media dan ook helemaal los. Met filmpjes en grapjes over wc-papier. Uh, maar de onrust nam wel uh, toe. 14 maart gingen we bij de ambulance diensten. Uh, veel veranderen. Uh, externe stagiaires werden afgezegd en interne schoningen werden afgezegd. Ook gingen de meeste diensten van code oranje naar code rood. Um, dat gaan we later over hebben wat dat betekent. En de meeste regio's gingen over in een grip 4. Dat betekent dat de burgemeester in de lead is. Dus de voorzitter van de veiligheidsregio die uh, neemt dan de leiding over de ambulancediensten en in de meeste regio's is dat dan ook de burgemeester. Zondag 15 maart zijn er veel telefoontjes onderling bij ambulancediensten. En 16 maart dan stoppen ook alle scholingsactiviteiten in Nederland. Dus de Academie van Ambulancezorg in Harderwijk bijvoorbeeld, die sluit zijn deuren. En dat houdt in dat mensen die nu bezig zijn met afstuderen tot ambulancepleegkundige of ambulancechauffeur... Eh, voorlopig hun examen niet kunnen doen en dus nog niet gediplomeerd zullen zijn. En die mensen hebben hard nodig. 16 maart krijgen we het volgende bericht. Goedenavond, dit is een extra NOS-journaal in verband met een toespraak van premier Rutte. Ja, veel mensen hebben die toespraak uh, gevolgd en daarin werd wel heel erg duidelijk dat we met een ernstig probleem zitten in Nederland. Um, het is van Italië overgekomen en de omringende landen hebben hetzelfde probleem en nu ook in Nederland. En ook bij de burgers begint het nu toch wel uh, door te dringen dat er echt maatregelen nodig zijn. Dat zie je ook uh, op straat, de straten zijn heel rustig, bijna niemand loopt op straat en de meeste mensen blijven thuis. Um, heel veel mensen gaan naar het RIVM kijken wat precies de uh, bedoeling is. En je ziet dat het op dit moment wel goed wordt opgevolgd. De ziekenhuizen in Brabant die zijn eigenlijk al hartstikke druk. En de ambulancedienst daar die heeft het al veel drukker met het vervoer van mensen met corona. Mensen werken veel overuren, moeten allemaal in isolatie en moeten zich constant zelf omkleden. En hebben het risico om zelf besmet te worden, waardoor je hoogte hoog druk krijgt binnen het werk. Ja, 17 maart om 8 uur. Dan gaan de mensen voor ons applaudisseren. Dat klinkt zo. Ja, in heel het land wordt er geapplaudisseerd voor de zorgverleners. Uh, en meestal wordt dat als heel erg positief ervaren. Uh, ook in Amsterdam uh, was het eigenlijk in alle wijken hoorbaar. En gaf het toch wel een gevoel van zorg uh, of uh, samenhorigheid. Nou, wat gebeurt er dan landelijk bij de ambulance diensten? Uh, mensen realiseren zich dat ze zich moeten omkleden, maar hoe werkt dat dan ook alweer precies? We hebben het ooit een keer geleerd, uh, we doen het weinig, we moeten in een isolatiepak, wat is de juiste volgorde? Nou, de, landelijke RKD, of, uh, de Ambulancezorg Nederland die verstrekt een video waarin uh, nog eens wordt bekeken en aan geleerd hoe je zo'n pak nou het allerveiligste aantrekt. Um, het heeft ook invloed op reanimaties. Normaal spring je zo snel mogelijk in de auto en ga je naar de reanimatie toe. Dat is nu ook het geval. Alleen moeten onze persoonlijke maatregelen nog iets scherper aansterken. En dat wil zeggen dat je handschoenen draagt, een spatbroek draagt, een mondmasker draagt. Um, voor de rest gaan crisisteams van de ambulancediensten komen allemaal bij elkaar in de eigen regio. En er moeten beslissingen worden genomen over allemaal vraagstukken die ze normaal helemaal niet krijgen. Hoe zit het eigenlijk met de bevoorrading? Hebben we genoeg materialen? In het hele land krijg je problemen qua eh, maskertjes, eh, we pakken. Dus iedereen heeft dezelfde leveranciers. Dus er moet heel goed bekeken worden hoe die eh, materia materialen eh, verdeeld worden. Maar ook, wat zijn de regels van de ziekenhuizen? Elk ziekenhuis heeft weer een andere soort opvang. En er is eigenlijk een uniformiteit nodig van die ziekenhuizen. Zodat je als dienst precies weet wat je moet doen als je in zo'n ziekenhuis aankomt. Ook krijgt zo'n crisisdienst te maken met vragen van partners... Die zeggen van, oké, okay, een personeelslid of een partner van een personeelslid is bijvoorbeeld ziek, maar diegene zelf heeft geen klachten. Wat doe je dan met die persoon? Kan die gewoon komen werken? Nou, nu is dat allemaal bekend, maar in het begin zijn dat nieuwe vragen waar je wel eventjes over moet nadenken. Dan ook, is de IT van een bedrijf eigenlijk wel goed? Ja, want de mensen worden naar huis gestuurd om thuis te werken, mensen die normaal op kantoor zitten, mensen die bij scholingen werken. Uh, en hoe zit het met de privacygevoelige informatie die daarin gedeeld wordt? Is het netwerk zo dat het veilig genoeg is, zodat je niet gehackt kan worden? Nou, dat zijn allemaal dingen waar zo'n crisisteam mee bezig is. Uh, verder ga ik in deze aflevering in gesprek met drie gasten, eigenlijk om een beeld te krijgen over wat er nou speelt in die ambulancezorg. Uh, we beginnen met Rick. Rick is werkzaam als ambulancechauffeur uh, en die heeft uh, ja, ook problemen in zijn thuissituatie. Rick, welkom. Het is uh, vandaag 18 maart. En uh, eigenlijk uh, best wel wat zorgen in Nederland inmiddels, uh, door het corona. Uh, kan jij iets vertellen? Jij bent ambulancechauffeur uh, bij Ambulance Amsterdam. Um, maar je hebt een,
0: ook een persoonlijke toestand zeg maar thuis. Ja, dat uh, klopt. Uh, zeer recent uh, met de directeur en mijn teammanager besproken. Ik werk als ALS-chauffeur en IC-chauffeur. En uh, ja, thuis hebben we een dilemma. Omtrent het coronavirus en de zorg omtrent het uh, besmettingsrisico. Mm -hmm. Ik heb thuis een, uh, een zoontje van zes met een uh, ernstige hersenziekte. Die daardoor ook uh, kwetsbaar is. Yeah. En uh, zeker gevoelig is uh, voor de luchtwegproblemen. Uh, nu in de winter ook standaard aan de preventieve antibiotica. Yeah. Dus normale reële zorg uh, nou ja, om die kwetsbaarheid zo meer mogelijk uh, aan te spreken. Gezien het coronavirus wat uitgerekend een uh, nou ja, dubbelzijdige longontsteking zou kunnen geven. En zeker bij kwetsbaren. En zeker bij kwetsbaren. Uh, ja, kom je ineens voor dilemma's te staan uh, die uh, nou ja, ethisch zijn, maar ook echt de praktische thuissituatie raken. Ja. Voor ons betekent dat dat mijn vrouw eigenlijk uh, die normaal iets meer in de zorg uh, denkt. Waarin, waarin ik probeerde zoveel mogelijk de realiteit en de positieve geluiden te laten horen. Ja. Dat zij zich extreem veel zorgen maakt. En uh, zeker gezien ook de risico's uh, bij, bij ons werk. Want uiteindelijk komt het er toch in de praktijk op neer... dat we een lichtelijk verhoogd uh, besmettingsrisico zouden hebben. Ondanks dat we persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken... Uh, ja, komen we natuurlijk sneller in contact met coronapatiënten. Ja. En dan is het risico dat je eventueel besmet zou raken... en dat ook uh, mee naar huis zou nemen. Want het corona virus is voor mij op zich, uh, denk ik, uh, als gezonde vitale dertiger geen probleem. Maar voor mijn zoontje uh, willen we die risico's uh, zeer beperken.
2: Ja. ja, ik kan me voorstellen, het is nog uh, op, op dit tijdstip, nog eigenlijk, of tenminste nog heel erg onduidelijk, wat het nou ook bij jonge mensen doet. Hè? Want je ziet natuurlijk heel veel nieuwsberichten. Soms is het voor ons ook heel lastig om te volgen wat is nou wel waar en wat is nou niet waar. Klopt. Maar uh, vandaag toevallig zit je op de IC-transport, uh, klopt dat? Ja,
0: vandaag zit ik op IC. Gisteren heb ik een ALS-dienst gehad, waarbij we ook een verdachte uh, coronapatiënt ja.
2: hadden. Even voor de luisteraars, een, een, een ALS-dienst is eigenlijk gewoon een normale ambulance, hè, waarin je eigenlijk naar alle patiëntencategorieën rijdt. Uh, IC-transport is eigenlijk mensen van IC naar een IC, naar een intensive care, naar een intensive care afdeling uh, overbrengen, waar... Zeker nu de intensive care zo vol ligt met coronapatiënten. De grote kans is dat je toevallig zo'n patiënt over moet brengen naar een ander ziekenhuis. Omdat er geen plek is.
0: Ja, zeker.
2: Dus ik snap ook uh, in die zin dat de zorgen uh, bij je vrouw en bij jezelf uh, terecht zijn. Ja,
0: en om die risico's een beetje in te schatten. We hebben we nou ja, samenspraak gehad met het medisch management uh, hier. Met mijn teamleider. Ja. En, uh, uiteindelijk zelfs uh, in overleg met de directeur hebben ze uh, nou ja, super meegedacht. En uh, mag ik nu eigenlijk in isolatie... In een hotel hier ja. in de omgeving. Wat natuurlijk wel een uh, behoorlijk beroep doet op het, uh, nou ja, de sociale aspecten. Ja, maar zeker. Die nu wel uh, recht doen aan de angsten en zorgen thuis. Ja. En we moeten dan even de tijd nemen om te kijken wat, uh, nou ja, wat wenselijk is in de toekomst verder. En of er meer duidelijkheid om het, het virus kan, uh, kan gaan komen.
2: Ja, want uh, voorlopig weten we nog eigenlijk te weinig. En dan gaan we de komende maanden eigenlijk pas zien wat dit voor effect heeft. Uh, ja, binnen nu en uh, in een paar maanden, natuurlijk.
0: Ja. Dat, uh, dat is zo in de gezondheidsrisico's en ook de sociale problemen die er spelen. Uh, en dan nog de, de bijkomende risico's uh, van het werk. Ja, dat is wel een interessant uh, dilemma, maar ja. in de praktijk natuurlijk best wel uh, uh, ja, lastig.
2: Ja, hoe, hoe was dat voor jou gisteren? Er uh, werd geklapt volgens om acht uur. Hoe, hoe, wat deed dat met jou? Heeft dat nog een uh, bepaald gevoel
0: opgeroepen? Ja, sowieso was het natuurlijk mooi dat er aandacht voor het is voor de. Wat, wat mij betreft is het een applaus voor alle werkende mensen op dit moment. Maar het werd specifiek iets genoemd uh, naar de mensen in de zorg. Ja. Maar het is natuurlijk wel extra mooi dat er een waardering is en het uh, besef ook dat er keihard doorgewerkt wordt, uh, waarbij we ook risico's lopen. Maar dat we er met z'n allen maximaal aan werken. Ja. En dat uh, een blijk van waardering is dan een, uh, is dan een mooie steun. Ja. Toevallig reden gisteren in de stad, uh, Hartje Amsterdam, wat uh, super rustig was. En dan hoor je vanaf de grachten uh, toch geluid komen. Nou, dat is wel bijzonder. Ja. Sowieso is de hele setting uh, bijzonder in de dagelijkse praktijk nu.
2: Ja, zeker. Amsterdam leeg zien, dat, uh, dat gebeurt heel weinig. Hè?
0: Nee, klopt. Waar, waar Amsterdam bekend staat om drukte en uh, leven. Is ja. het, uh, waarbij wij op de ambulance natuurlijk ook rekening houden in het verkeer. Is het ineens een hele andere dagelijkse praktijk?
2: Rij je nu ook anders op de ambulance als je uh, qua gevoel, van, uh, qua risico dat je bij elke patiënt echt heel veel afstand neemt of denkt van oh ik moet dit niet aanraken, ben je er heel erg mee bezig in je hoofd?
0: Ja, dat, uh, dat zeker. En je ziet het ook wel bij de collega's om ons heen dat we al snel uh, onze persoonlijke beschermingsmiddelen pakken. In ieder geval een, uh, een FFP2 masker, een uh, spatbril op, ja. terwijl je soms gewoon op een gebroken been uh, zeg maar rijdt speelt corona en het risico daarvan wel altijd uh, mee.
2: Ja. Dus uh, we hopen dat we niet uh, te weinig materialen gaan krijgen in de komende week. Want die hebben we hard nodig.
0: Ja, zeker. En ja, goed om te zien dat iedereen daar maximaal uh, mee bezig is. Dat, uh, yes. ja, samen, samen moeten we het doen.
2: Nou, ik, ga het heel, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen en hoe lang je in een hotel zou moeten blijven. En we gaan het zien uh, in de toekomst. Uh, Dank je wel voor dit uh, korte interviewtje.
0: Ja, graag gedaan. Dank je wel.
2: Ja, dat waren mooie woorden van Rick. Um, met name um, dat hij zegt... van ik, uh, het was eigenlijk een applaus voor alle werkende mensen op dit moment. En dat is natuurlijk zo. Uh, er zijn een content veel mensen die in de uh, hulpverlening werken. Maar ook mensen die op andere functies zitten... die uh, niks met de zorgverlening te maken hebben... maar wel met transport, uh, politieoverheden... wat trouwens ook wel hulpverleners zijn. Uh, maar iedereen die uh, moet werken om gewoon het normale leven draaiend te houden... en daarmee een bepaald risico nemen... Uh, daarvoor was het applaus, een stuk samenhorigheid en uh, ik denk dat dat goed is. Um, wie ik ook heb geïnterviewd was JJ. JJ is een ambulanceverpleegkundige en die, uh, die gaat wat vertellen over uh, het stuk uh, beschermen of het werken in isolatiepak. JJ, welkom uh, in de podcast. Ik zou graag met jou willen hebben over, uh, over de pakken, de isolatiepakken. Je bent ambulanceverpleegkundige en jij hebt al die pakken aangehad als het goed is.
1: Ja, klopt. Um, voor, voordat we naar een patiënt gaan, als daar uh, of een verdenking is of bewezen coronapatiënt, moeten we pakken aan, isolatie pakken. En uh, ja, dat ziet er wel vrij futuristisch uit. Het lijkt net, je lijkt net een wars, uh, marsmannetje.
2: Ja, en is het zo dat de meldkamer al aangeeft van dus verdenking, of doe je dat op eigen basis of op eigen? Uh ja, kijk je gewoon naar het MDT-initiatief, zeg maar.
1: Ja, ja beide. Uh, soms staat erin uh, dat iemand koorts heeft en uh, benauwd is. Nou ja, dan weet je dat je dus je pak aan moet. Soms staat er verdenking corona bij. Um, en soms vraag je gewoon nog net even iets meer uit. Zeker ook de uh, huisartsenposten, die zijn er heel erg op gespitst. Yeah. Die vragen ook echt na of iemand koorts heeft, hoesten, dat soort dingen. En dan uh, nou ja, hoop je dat je voldoende informatie hebt en dus uh, binnen kan komen met een pak en er niet achter komt op het moment dat je binnen bent, want dat gebeurt ook.
2: Ja. En hoe werkt dat dan? Ga je dan eerst, je krijgt de melding, je gaat je eerst omkleden en dan ga je rijden? Of doe je dat voor de deur? Hoe, hoe, hoe doen jullie dat?
1: Uh, ja, het wisselt een beetje. Het ligt ook een klein beetje aan hoe lang je moet rijden, want het zijn echt enorm warme, ja, een beetje plasticachtige pakken. Dus hoe minder lang je ze aan hebt, hoe prettiger dat is. Um, dus vandaag had ik een ritje om de hoek. Dat was één minuut rijden. Toen hebben we ervoor gekozen om in de ambulance al om te kleden. Um, en de dag ervoor had ik een wat verder weg. Dus toen hebben we pas voor de deur van de patiënt omgekleed. Ja. ja.
2: En is er een nou overrol die je over je schoenen aandoen of je pak?
1: Uh... Ja, ja. Je begint uh, eigenlijk met je, um, met je mondkapje en een uh, spatbril. Die moet ook op. En daarna is het een pak wat je helemaal dichtritst met al handschoenen eronder... Uh, dat pak gaat ook over je uh, haar heen, zeg maar. Dus je, ja, je ziet eigenlijk bijna niks meer.
2: Nee. En uh, ge geeft het benauwd gevoel, die, uh, die maskers?
0: Mm,
1: nou, ik ben het nog wel gewend van de IC. Maar het is niet heel prettig. Nee, nee. het is wel even wennen.
2: En belemmert je het je in de communicatie met de patiënt? Kan die je goed horen?
1: Uh, over het algemeen kunnen ze je wel goed horen, uh, want we hebben veel meer kapjes op eigenlijk dan dat we echt die pakken aan hebben, want bij som sommige meldingen weet je niet wat je te wachten staat. Ja. Uh, melding dat iemand bewusteloos in huis is of dat soort dingen, ja dan moet je ook al een mondkapje op, want dat zou ook kunnen komen ten gevolge van corona. Ja. Um, is dat dan hetzelfde masker? Ja, ja hetzelfde okay. masker doe je op. En um, het belemmert mij tot nu toe niet in de communicatie. Maar ik weet wel van een collega die naar een kindje ging met verdenking corona. Ja, dan wordt het wel lastig. Want een kind kijkt naar je mimiek en je ziet niks meer van je mimiek op dat moment. Dus dan krijg je bijna geen contact met een kind van bijvoorbeeld 18 maanden.
2: Ja, toch wel traumatisch. helft. Ja, ja zeker. Ja. En merk je ook gewoon, als jullie binnenstappen, reageren mensen anders dan anders? Of kijken mensen van straat anders naar jullie?
1: Nou, op straat zeker, maar ik denk dat iedereen ook wel de foto's langs ziet komen van ambulancepersoneel dat voor in de cabine helemaal ingepakt zit. Ja, en de mensen die snappen het over het algemeen tot nu toe wel. Ik zeg het ook altijd, jongens, sorry dat ik zo binnenkom, maar ja, het kan zijn dat. En we nemen het zekere voor het onzekere.
2: Als je bijvoorbeeld een patiënt hebt en je verdenkt iemand van corona, je brengt naar het ziekenhuis, moet je dan een vooraankondiging doen? Of moet je dat nog ergens melden? Hoe werkt dat?
1: Ja, als ik uh, aanrijdend ben naar de patiënt toe en ik weet al van tevoren dat, ik, uh, uh, dat er een verdenking is, dan bel ik al het ziekenhuis op om te melden dat wij dadelijk gaan komen. En dan houden zij al een camera apart. Ze hebben in verschillende ziekenhuizen uh, bijvoorbeeld een vieze kant en een schone kant. Uh, en ze moeten sowieso in isolatie. En als, het er, als ik er later achter kom, uh, dan bel ik op dat moment altijd dat ik met een verdenking corona kom. Ja.
2: Oké, okay. en ik begreep ook dat je dat moet melden aan de MMA's. Hè. De MMA's zijn de medische managers van de Ambulancediensten. Want die uh, registreren dat weer en die geven dat door aan de GGD. Goed
1: ja, dat? alleen op het moment dat je een patiënt thuis laat, moet je dat melden aan onze uh, MMA's en zij uh, uh, nemen dan contact op met de GGD, want zij willen inderdaad graag weten uh, waar verdenkingen zijn. Het ja.
2: Ja. heeft een grote impact natuurlijk voor de ambulance dienst. Want sinds een paar dagen lopen wij eigenlijk dus steeds zo bij. En uh, zijn we eigenlijk veel bewuster geworden van het besmettingsgevaar. Uh, hoe kijk je naar de toekomst? Vind je het heel spannend? Loop je anders op je werk? Of?
1: Nou, ik ben voor mezelf niet heel bang. Uh, dat, dat vind ik niet zo'n probleem. Maar ik heb ook een uh, dochtertje van anderhalf die, die snel benauwd is. Ja. ja, daar vind ik het dan wat spannender voor. Uh, dus mijn man is nu met de kinderen uh, bij mijn schoonouders. Ja.
2: En die zie je dan eventjes niet? Nee,
1: nee net via FaceTime wel even. En dan uh, FaceTime'en we maar. Ja. En uh, nou ja, zeker nu. Gisteren heb ik naast een collega gezeten die uh, nu klachten vertoont. Dus ja, dat is wel eventjes afwachten. Hoe ja, dat wordt wel uh, spannend. Ja. ja,
2: ik, ja. Had, ik had net uh, Rick uh, hier in de studio. En die vertelde ook een soort gelijkwaal. Dus het heeft eigenlijk best wel een hele grote impact voor ambulance-medewerkers met kinderen. Ja. Uh, en je bent eigenlijk dat tweede die ik al hoor. die Waarvan eigenlijk de partner uit huis is gegaan en uh, Rikie Voor eigenlijk uit huis is gegaan.
1: Ja, 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 ja zeker. Op zich. Um, kinderen zijn natuurlijk ook. Die kunnen er ook ziek van worden. En over het algemeen valt het wel mee bij kinderen. Maar ja, er zijn wel risicogroepen. En zij behoort wel toch tot een risicogroep. Ja.
2: En er is ook ja. nog gewoon te weinig kennis nu. Natuurlijk Vol over wat er gaat gebeuren. Ja, dus, uh, ja.
1: En niet alleen dat, maar ze kunnen mogelijk wel overdragen. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Ja, en als zij het dan overdragen op mijn moeder of mijn schoonouders... ja, die zijn wel boven de zestig. Ja. Dan worden de verhalen toch weer anders in de outcome.
2: Ja. Nou, het gaat uh, spannend worden de komende tijd. Hoe lang dit gaat duren en wat de invloed uh, daarop zal zijn. Ja. En, uh, nou, we gaan het zien. Ja, Dankjewel achter. voor uh, dit korte interview. Graag gedaan. Hey. Ja, dat was uh, JJ. Al eerder uh, deze week. Um, wat ik ook, of wie ik ook heb uitgenodigd was uh, David. Uh, David is physician assistant acute zorg... En werkzaam als PA, dat is de afkorting daarvan, op de ambulance en tevens als coördinator van het medisch stafbureau van Ambulancediensten in Amsterdam. Uh, met hem zal ik praten over wat het nou inhoudt om in zo'n crisisteam te zitten. En eigenlijk uh, zal het in het hele land hetzelfde zijn, want alle verschillende um, regio's hebben van die crisisteams. En tegen wat voor problemen lopen ze nog aan. Uh, hier is hij, David. Goeiedag. Um, waarom ik jou heb uitgenodigd is eigenlijk om uh, te weten wat er nou speelt in die ambulance diensten op dit moment. He, we zijn, uh, allemaal worden allemaal ontzettend uh, ondergedolven in nieuws. Um, ja, het heeft nogal wat consequenties voor de mensen. En uh, nou is mijn vraag eigenlijk, wat is nou voor die ambulance diensten zo belangrijk? Waar lopen we tegen aan? Waar ben je de hele tijd mee bezig? He? Want jij zit in een team die constant overleg heeft over de maatregelen die genomen moeten worden. Uh, tegen het coronavirus. Kan je eens uh, aangeven nou, waar jullie mee bezig zijn?
3: Uh, ja, dat kan ik. Um, eigenlijk is het, is het een, maakt het, het complex... omdat je ten alle tijden wil proberen... dat de acute zorg blijft draaien. Um, we weten allemaal, en dat kunnen we zien... omdat Brabant zeg maar, een paar weken op ons voorloopt, uh, En dat is in dit geval wel, wel, wel verdelig. Maar kunnen we zien dat er een bepaalde piek gaat komen en uh, iedereen heeft het allemaal gehoord van flattende curve en uh, ik denk dat de, onze overheid daar een goede beslissingen heeft gemaakt en we zijn ons nu heel erg aan het voorbereiden om toch te verwachten dat die piek gaat komen mm -hmm. het complexe daarin maakt is dat we twee dingen is dat we niet weten hoe hoog die piek gaat zijn en ook niet hoe lang die gaat duren en daar zijn we nu eigenlijk alle scenario's voor aan het uh, uitwerken.
2: Oké, okay, die zijn eigenlijk preventief bezig om te zorgen dat uh, de komende weken, of de komende weken in elk geval, uh, het gewone ambulancevervoer zo goed mogelijk draait.
3: Ja, uh, dat klopt. Um, het, uh, je ziet wel een, een voordeel er nu in door de maatregelen die de overheid heeft genomen, dat, uh, uh, het dat er minder gevraagd wordt. ...van uh, de reguliere ambulancezorg. Uh, Gewoon omdat het rustiger is op straat? Ja, ja zeker. Ja. Dus we hebben uh, de ziekenhuizen merken dat zelf ook. Dus je hebt bijvoorbeeld minder uh, intoxicaties hier in Amsterdam. Ik betrek het even op Amsterdam. Uh, we hebben minder intoxicatieproblemen.
2: Ja, Dus minder dronken mensen, minder drugsgebruik. Ja, precies. Veel minder
3: toeristen natuurlijk. Uh, denk maar aan minder verkeer, dus, uh, minder trauma's, dat soort dingen. Ja. Uh, dat is in dit geval eigenlijk wel voordelig. Dus... Wat dat betreft een goede beslissing van de overheid. Ja,
2: omdat gewoon mensen niet op, uh, op straat lopen. Ja. Um, je zei net Brabant. Is het zo dat jullie uh, overleg hebben met dat soort regio's om te leren van wat zij doen en hoe zij uh, alles behandelen op dit moment?
3: Uh, nou ja, eigenlijk heb je ook al eerdere landen die het al uh, een zwaardere piek hebben doorgemaakt, zoals uh, China, maar we krijgen ook informatie uit uh, Italië en we krijgen ook uh, informatie nu uit Brabant. Mm -hmm. um, uh, ik denk dat we daarvan moeten leren, maar ook nog wel zelf moeten blijven uh, nadenken. Uh, ik ben wel voorstander dat we het altijd proberen om een landelijk beleid in te voeren... en een landelijke aanpak voor dit probleem te, uh, te doen. Ja. Uh, want anders wordt het wel steeds complexer, denk ik.
2: Ja, want we willen niet allemaal natuurlijk opnieuw het wiel uitvinden. Ja, het is een beetje raar, want opnieuw het wiel, het is eigenlijk de eerste keer dat we dit wiel uitvinden. Ik bedoel, uh, ja is allemaal nieuw voor de ambulance diensten en uh, we zijn allemaal voorbereid op een calamiteit daar trainen we ook op mm -hmm. maar deze calamiteit hebben we denk ik nog nooit op getraind en nog nooit bedacht dat dat zo'n grote consequentie zou hebben
3: ja en uh, uh, dat klopt en ik, ik denk ook dat we de laatste jaren heel erg bezig waren met hè, uh, uh, calamiteiten in de zin van hè, terroristische aanslag ja. Um, en, dat en dat een pandemie of een epidemie, uh, zoals je het uh, hier in Nederland kan noemen, uh, dat we daar uh, ja, wel op voorbereid waren, maar niet zo groot op voorbereid. Ja, um, ja dat is een les die we voor de komende tijd uh, moeten uh, meenemen. Ja. ja. Um, kan je eens
2: aangeven wat voor tip jullie bijvoorbeeld uit Brabant uh, krijgen?
3: Nou, waar ik heel erg in geloof, en dat is ook. Uh, uh, advies uh, of in ieder geval uh, ik, ik, ik volg een MMT arts ik volg een uh, MMT arts uh, uit um, uh, Italië ja. en uh, die heeft eigenlijk een soort pakket gemaakt en, en je ziet dat Brabant ook zo'n pakket eigenlijk overneemt. En dat is een, hè, een aanpak en daarmee ben ik hier ook heel voor hard voor aan het strijden. En dat is eigenlijk dat je een, een bepaald uh, op drie vlakken um, gaat inzetten om die piekbelasting uh, zo goed mogelijk aan te kunnen. Mm -hmm. Eén is op de meldkamer. Um, de meldkamer moet echt de coördinatierol en de regie hebben. En dan creëer je daar ook iemand die um, bijvoorbeeld vanuit het medisch stafbureau, uh, wat wij hebben, zit om de meldkamer te ondersteunen, om de centralisten te ondersteunen. Maar ook dat je daar iemand neerzet die de coördinatie gaat doen over al de vervoer van de ambulances. Zo om zeg maar, de druk te verdelen op de IC's nu in de regio Amsterdam ja. en zuid Want waterland
2: uh, Misschien even goed om te verduidelijken. Normaal uh, hebben wij een patiënt aan boord. Dan pre presenteren we die in principe in het ziekenhuis waar die patiënt uh, bekend is. Hm. Voor de rest kijken we natuurlijk in een computersysteem om te kijken of de spoedeisende hulp niet dicht is. Of uh, dat er geen IC-capaciteit is. Ja. Uh, dat wordt eigenlijk altijd in een computersysteem gezet waar wij eventjes op kunnen kijken. Um, het is nu veel complexer, natuurlijk. Um, en is het dus eigenlijk verstandig om, te uh, om iemand op de meldkamer te zetten die dat allemaal regelt? En waarvan je kan zeggen: oké, okay, ik heb hier een uh, mogelijke corona-patiënt. Naar welk ziekenhuis kan ik nu het beste gaan zodat de opvang zo adequaat mogelijk is?
3: Ja, uh, ik denk dat je het inderdaad zo moet zien dat je. Um, um we hebben zeg maar één systeem en daarop laat je zien, um, bijvoorbeeld waar er stop zijn op spoedeis hulp in verband met drukte, maar waar je een ziekenhuis ook kan aangeven wat zijn capaciteit is, bijvoorbeeld ja. voor de intensive care. Dat gaat heel erg belangrijk zijn. Um, als een ambulance nu ter plaatse een verdachte uh, of een verdenking heeft van een COVID-19 patiënt, die waarschijnlijk IC-behoefte gaat worden, dus dat kan je denken aan uh, een dreigende rechtsbundarische efficiëntie, dus een ja, benauwd. Uh, um, uh, he, een, een, een uh, dat hij waarschijnlijk aan de beademing moet, om het om, om zo op zijn uh, uh, jippie-janneke taal uit te leggen. Um, dan uh, kan de ambulance zo heel snel vragen, uh, waar moet ik heen, naar welk uh, ziekenhuis uh, uh, moet ik naartoe, waar is de capaciteit voldoende. Ja. Uh, en zo verdeel je die druk. Oké, okay. en, en punt twee was? Uh, uh, ja, de, het uh, tweede punt is dat je uh, inderdaad met die IC-capaciteit... Je hebt veel uh, patiënten die beademd uh, moeten worden. Ja. En uh, je gaat dus ook veel IC-overplaatsingen daardoor zien. Um, wij hebben eigenlijk in de Norman Liter hebben wij twee van die uh, uh, ja, vrachtwagens, MICU's noemen wij die, die de intensive care overplaatsingen kunnen doen. Maar de verwachting is, is dat de piek zo gaat worden dat die twee wagens dat niet aankunnen. Ja. Uh, dus wat we, het tweede advies is: maak een dedicated team. Waarbij je gewone ambulances ombouwt om. Speciaal dit soort deze mensen dus die COVID-19-patiënten zijn, be die besmet zijn met het uh, coronavirus... en die uh, naar een IC-overplaatsing, -IC bijvoorbeeld naar Groningen, moeten. Okay. Ja. Um,
2: ja, Normaal gesproken hebben we dus inderdaad twee vrachtwagens. Hè. Daar kunnen patiënten al beademd uh, overgeplaatst worden. Mm -hmm. En daar zit een goed uh, beademingstoestel op. Er uh, kunnen verschillende spuitenpompen op, hè, waar veel medicatie op loopt. Wat normaal logistiek gezien niet in een gewone ambulance kan, hè, omdat dat gewoon eigenlijk te weinig stekkerdozen hebben, niet vastgezet kan worden en uh, de, de brancard gewoon te zwaar is met al die apparatuur. Uh, dus nu is het idee om gewoon ambulances eigenlijk een simpel intensive care transport te kunnen laten doen. Dus uh, waarschijnlijk patiënten die wel uh, heel erg ziek zijn, maar misschien niet uh, 10 of 12 uh, spuitenpompen nodig hebben of medicatie. Uh,
3: ja, dat zou je nou uh, overleg moeten gaan dus uh, met de, met de IC-coördinator. Ja. Uh, die hebben wij hier ook uh, vanuit het AMC. En um, wat, wat we gaan kijken inderdaad is dat we niet kunnen zeggen van nou je ja, daar kunnen twaalf pompen op, maar dat, dat zullen we dus moeten reduceren. Ja. Um, aan de andere kant uh, hebben we eigenlijk. Um, ook zo'n situatie gehad toen de VU uh, het water, uh, een grote waterprobleem had en volledig moest evacueren, waardoor ook het Kalamiteitenhospitaal uh, opengegaan is. Ja. Um, maar dat je dus ook heel veel IC-patiënten snel moest overplaatsen. En ja, dan ga je kijken naar noodoplossingen in de zin van: um, dan maar even tijdelijk dat uh, de anestesioloog dus uh, of de intensivist de patiënt tijdelijk op, op een ballon uh, neemt. met uh, daar op de bademingsbuis zet en, en een tijdje niet op de machine zet. Ja, dus dat... gewoon
2: op een reguliere beademingsballon.
3: Ja, zeker. En um, ja, dus we zijn eigenlijk al die scenario's nu aan het uitwerken hoe we dat natuurlijk zo veilig mogelijk voor de patiënt kunnen doen. Maar natuurlijk ook zo veilig mogelijk uh, voor de ambulance bemanning.
2: Ja, en het geldt natuurlijk niet alleen voor regio Amsterdam. Dat gebeurt uh, in Den Haag, Rotterdam, uh, Maastricht, uh, Groningen, Ilumtiro. Die zitten natuurlijk allemaal met dezelfde problemen. Het speelt ja. in heel Nederland, dit soort uh, pro uh, problematiek.
3: Ja, zeker. Daarom zou ik ook pleiten voor deze landelijke aanpak. Um, ik denk dat Brabant dat al... Uh, ja, die lopen dus op ons voorop en dat dus ook heel goed doet. Ja. Um, die hebben ook al meer overplaatsing naar de buitenregio's uh, uh, nu, nu toe. Um, ja, en daar kunnen we heel erg veel van leren, denk ik. En wat je al eerder zei, we moeten het wiel niet opnieuw gaan uitvinden. Nee, dat nee, is een goed voorbeeld van uh, hoe ambulancediensten moeten samenwerken om de zorg
2: te verbeteren. En uh, ja tot nu toe geweldig goed brabant aan doen. Hè, want, doet, die hebben natuurlijk
3: een, ja, een groot zeker probleem. Veel, ja, zeker. Veel bewondering voor, absoluut.
2: Ja, dat is mooi. Zijn er nog andere
3: dingen die spelen? Uh, ik nou, zie ik meer nog, emoties. Nou, Ik had nog een derde punt, uh, want, want het plan bestaat uit drie punten. En dat is ook wel even goed om te benoemen. En dat is dat je eigenlijk je solo voertuigen, dus mm -hmm. je rapid responders... En wij hebben dan nog in Amsterdam een soort 2, um, Special Operation Response Unit uh, 2. En die kunnen niet uh, patiënten vervoeren, maar die kunnen wel uh, straattriage uitvoeren. Dus die zullen heel snel kijken of het wel nodig is bij zo'n patiënt die verdacht is van het COVID-19. Uh, of die daadwerkelijk ook naar het ziekenhuis vervoerd moet worden. Um, dat is handig, zo'n straattriage Die zijn snel ter plaatse. En het voordeel is ook is dat die je daardoor één man naar binnen kan laten gaan. En dat scheelt weer in je persoonlijke beschermingsmiddelen uh, ja. en in het verbruik daarvan. Ja,
2: ja en ook, ook in het, het schoonhouden van je auto kan ik uh, voorstellen. Ja, absoluut. En ja, wat normaal gesproken heb je natuurlijk een, twee personen die met volledige uitrusting uh, naar binnen gaan. En nu gaat één persoon, dus dat scheelt alweer een hele set met uh, een, ja, masker en overal, zeg maar. Mm -hmm. En uh, deze mensen gaan dus van tevoren triëren. Ja, toevallig ben jij er uh, rapid gesponnen, ben ik zelf ook rapid gesponnen. Dus ja, we klopt. weten waar we het over hebben. Uh, voor de mensen die het niet weten. Er zijn solo-ambulances. Dat zijn eigenlijk uh, kleinere auto's die alles bij zich hebben. Zoals een gewone ambulance. Alleen geen brancard. En wij kunnen ook niet vervoeren. Dus als er wel vervoerd moet worden, dan um, ja, halen we daar een ambulance bij. Uh, maar toch zie je dat in de grote steden en trouwens ook in het platteland... er heel veel uh, casustieken zijn waarin wel hulp nodig is... Maar iemand niet altijd naar een ziekenhuis vervoerd hoeft te worden. Um, dus daar worden die solo eenheden voor gebruikt. Uh, en die heb je in heel Nederland. Dus ook in Amsterdam. En het is inderdaad een goed plan om daar wat meer uh, op straat te zetten. Want we kunnen natuurlijk heel veel triëren zonder dat uh, ambulances nodig zijn. En dan spaar je weer die gewone ALS ambulances. En die kunnen dan veel beter ingezet worden voor het vervoer. En die doen er ook lang over omdat ze ook steeds hun uh, ambulance moeten desinfecteren na het Gevoel van een patiënt met uh, mogelijke besmetting. Ja. ja. Uh, zijn er ook nog uh, ethische dilemma's die jij in de diensten hoort?
3: Um, ja, op dit moment nog niet. En ik zeg duidelijk nog niet. Um, maar in piek, uh, ja, als die piekbelasting komt, weet je het eigenlijk nooit. Nee. Um, ja, dat is iets wat. Uh, ja, je hoort wel bepaalde geluiden he, dat er misschien hardere gejaarsje maatregelen worden genomen. Um, dat zie je al in Italië nu gebeuren.
2: Ik kan en me ook voorstellen, bijvoorbeeld... Um, ik hoorde een collega zeggen van... ja, ik heb hier een dame, we, uh, 90 jaar, die gebruikt bloedverdunners en die is gevallen op de hoofd. Nou, normaal gesproken brengen we die naar het ziekenhuis, protocolair. Hè, iemand is op het hoofd gevallen. Een vergrotere kans voor een bloeding, doordat ze bloedverdunners gebruikt. Uh, maar ja, ze is niet heel erg hard gevallen. En ja, dan zou ik haar eigenlijk naar het ziekenhuis moeten sturen... waarin de kans dat ze een bloeding heeft eigenlijk heel erg klein is, maar waarvan ik wel 100% zeker weet... dat daar heel veel mensen zijn met een, uh, een besmetting. Ja, Hoe verstandig is het dan om iemand naar een ziekenhuis te brengen? Dat soort ethische dilemma's krijg je we natuurlijk wel een beetje. En protocolair volgen we natuurlijk steeds het protocol. Alleen gevoelsmatig wordt dat natuurlijk wel wat lastiger.
3: Uh, ja, uh, en ik begrijp ook wel die opmerking. Um, ik weet niet of het zover gaat komen. Ik denk wel, uh, zoals we eigenlijk ook wel mee begonnen is... dat de regu reguliere ambulancezorg en de, en de acute zorg gewoon ook moet blijven draaien... ondanks deze, uh, uh, deze epidemie. Um, wat, uh, uh, wat je wel ziet gebeuren, is welke geluiden we nu horen... is dat we uh, strakker gaan worden in onze protocollen. Dus dat een voorbeeld is... is uh, wij hebben een protocol bij de reanimatiebehoeftige patiënt... en dat we na 20 minuten uh, stoppen. En dat heeft een reden omdat je dan um, ja, zeg maar de kans op overleving niet heel is. Ja. Um, in bepaalde gevallen wilden we dan nog wel vervoeren naar het ziekenhuis. Uh, maar daar zal dan, denk ik, landelijk beleid op moeten komen... en dan zal je waarschijnlijk gaan horen dat we daar strakker in gaan worden. Ja,
2: ja dat speelt nu nog niet, maar dat is mogelijk. In de toekomst, we weten niet uh, hoe het gaat lopen, zou dat kunnen gaan spelen... Maar vooralsnog is dat natuurlijk niet. en krijgt iedereen gewoon de behandeling die
3: ze altijd hebben gehad. Ja, op dit moment, dat wil ik ook echt benadrukken, kunnen we het aan. En kunnen we ook de normale reguliere ambulancezorg uh, gewoon uitvoeren zoals dat uh, moet. Ja. Ja.
2: Jullie, uh, um, uh, jij zit ook bij crisisoverleg, klopt dat?
3: Ja, ik uh, ben uh, namens het uh, medisch management zit ik in het operationeel ja. Oké. Okay.
2: Ja, Je moet voorstellen uh, mensen, uh, de ambulance dienst, hè, je hebt de mensen die... Uh, uh, op het kantoor zitten en dit soort dingen allemaal regelen. Uh, eigenlijk is iedereen naar huis gestuurd. Behalve de mensen die uh, in het crisisoverleg zitten. en het gewone personeel. en het, uh, dat personeel wat op de auto rijdt. is hier beneden en daarboven één etage. en uh, de rest, iedereen van scholingen en alles. is uh, naar huis gestuurd. Dus zie je ziet ook veel rustiger. Het is een aparte sfeer daardoor in de dienst. Uh, die mensen op die kantoren. Die zijn hartstikke belangrijk om alles. in goede banen te leiden. en uh, werkafspraken te maken. Uh, zorgen dat filmpjes. voor instructies. Uh, van Hoe je zo'n pak aantrekt, uh, ja, bij de juiste mensen komt. Um, al die overleg tussen al die ambulance diensten. En um, er is ook een grip vieren op dit moment van kracht. Dat wil zeggen dat eigenlijk um, de burgemeester in de lead is op dit moment. Dus uh, de ambulance diensten lost niet allemaal zelf op. Maar ze worden aangestuurd door, uh, ja, de, door de gemeente. En uiteindelijk de eindverantwoordelijke, de burgemeester. Dus dat zijn uh, nog best wel wat veranderingen.
3: Ja, uh, ja, dat klopt. En uh, zo, zo, zoals dat ook mooi genoemd wordt, uh, um, zitten we nu ook in een code rood. Dus dat in dat de organisatiestructuur ook binnen je ambulance, binnen je RV, binnen je regionale ambulancevoorziening uh, verandert. En dat is ook in de ziekenhuizen uh, dus
2: ja. ja, Nou goed, het is een spannende tijd. Wij weten zoals we er nu bij zitten ook niet wat er gaat gebeuren, uh, hoeveel gewonden of hoeveel uh, besmette patiënten er zullen komen. Uh, hoeveel doden er uiteindelijk uh, zullen vallen. En um, ja, we gaan het de komende maanden zien en misschien uh, de komende jaren de effecten daarvan uh, bekijken. Dus het is ongelooflijk snel al dat ze bezig zijn met onderzoek natuurlijk, uh, naar alle patiënten. Uh, dus het wordt een hele spannende tijd en een hele leerzame tijd. En uh, dit heeft niemand te zien aan, uh, aanzien komen. Uh, de economen niet en uh, de ambulance niet. En uh, nou ja, we doen ons best hè.
3: Ja, uh, dat is het zo, ook zo. Het is voor iedereen nieuw. En, uh, ja, ied en wat ik wel kan waarderen is, is dat je ook, uh, he, ondanks alle slechte nieuws die je misschien tegenkomt, is dat je ook uh, ziet dat er ook weer hele mooie dingen hieruit kunnen ontstaan. Um, uh, en, dat, en dat kan ik enorm waarderen. Zeker ook alle inzet van al het ambulancepersoneel op dit moment.
2: Ja, ja, ja en als wel, uh, ja, uiteindelijk heeft het voor op de persoonlijke... Uh, sfeer, familie ook best veel uh, invloed. Uh, nog vragen kan de andere twee ook gesteld. Hoe was voor jou gisteren dat klapmoment uh, om
3: acht uur? Uh. Um, <laughs> ja, het, 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 uh, ja, dat is super mooi. Um, er waren ook allemaal mensen van ja, waarom ga je dan allemaal bij elkaar staan om te klappen? Um, ik, ik zou zeggen, weet je, laat dat voor dat moment even los. Het, het gebaar, de saamhorigheid. Uh, ik denk dat daar heel veel behoefte aan was en nog steeds zal blijven. En iedereen stond volgens mij gewoon op zijn eigen balkonnetje, toch? Ja, ja. viel veel mee. Ja, ja, ja. Dat is in Amsterdam hetzelfde kleine balkonnetje. Ja, dan niet. sta je toch dicht op
2: elkaar in Amsterdam. <laughs> ja. uh, maar gelukkig wel anderhalve meter. Um, ja, ik vond het een, een mooi gebaar, moet ik zeggen. Het is, uh, het is dan toch wel eventjes indrukwekkend. En dan voel je toch een soort uh, WK-gevoel of wat dan ook. Hè, die saamhorigheid. Uh, alleen bij de WK's is het wat leuke omstandigheden. Uh, maar ik hoor van de meeste collega's eigenlijk dat het wel heel erg gewaardeerd werd. Um, ja, sommige mensen zeggen het, het over de helden. Ik geloof niet dat uh, wij ons helden voelen. Ik denk dat je in je hele carrière misschien twee keer uh, een casustiek of drie keer een casustiek meemaakt. Waarvan je jezelf echt een held vindt. Hè? Dat je echt even lekker mm -hmm. denkt, nou hier nu was ik echt een held. Maar voor de rest is het gewoon, uh, voor ons werk zien we ons niet als helden. Maar uh, is het wel fijn om te voelen dat mensen je waarderen op het moment dat jij inderdaad daar uh, bezig bent op die ambu en
3: risico loopt. Ja, zeker, absoluut. Ja.
2: Goed, David, mag ik je bedanken uh, voor dit korte interview en uh, we spreken elkaar waarschijnlijk weer snel.
3: Ja, jij ook bedankt. Dankjewel.
2: Ja, dat was het gesprek met David. Um, ja, ik wil er ook even bij stilstaan uh, bij al die familieleden en uh, families die een dierbare nu moeten missen omdat ze mogelijk al overleden zijn aan het virus of uh, mensen die ernstig ziek op de IC. Uh, liggen. We praten hier uh, niet luchtig over, maar uh, op het moment dat je het niet in je familie hebt, staat het toch wat verder vandaan. Maar we uh, ja, zijn zeker van bewust dat dit uh, heel veel verdriet bij heel veel mensen geeft. Uh, wat we uh, zien is ook heel veel mooie initiatieven. Hè, we hadden het laatst over de hamsteren, mensen die asociaal waren. Maar uh, er worden ook uh, heel veel dingen georganiseerd. Uh, er worden gratis maaltijden uitgedeeld. Restaurants die pannenkoeken bakken voor personeel. Gratis koffiepunten, uh, of koffiepunten, sorry, koffie. Uh, shops die uh, uh, koffie leveren voor de ambulance. Spandoeken die hangen um, met succes of sterkte. Um, en, en bedankbriefjes aan de deur van de ambulance diensten. Er worden taarten gebakken. Gratis parkeren voor zorgpersoneel. Uh, gisteren zag ik toevallig een zanger die uh, voor een verpleeghuis stond te zingen... Uh, hij stond uh, voor het raam aan de buitenkant. Maar hij was waarschijnlijk geboekt. Maar hij liet zich niet uh, wegsturen. Hij ging gewoon voor het raam staan zingen. Dat zijn mooie uh, burgerinitiatieven. Goed beste mensen. Dit was de uitzending uh, van vandaag. Of de podcast van vandaag. Um, ik hoop dat ik hiermee een klein indruk heb gegeven. Over het werk op de ambulance tijdens deze coronatijden. En uh, wilt u verder op de hoogte blijven. Dan kan u mij volgen op www.ambulancedepodcast.nl Daar zal ik deze aflevering uh, op, uh, op neerzetten en Ambulance de podcast Instagram uh, ben ik te volgen voor de rest kan je abonneren bij iTunes uh, nog niet bij podcast van Apple, die komt binnenkort als het goed is en uh, ik hoop uh, dat ik hiermee uh, weer wat informatie heb gegeven um, ik ga zelf niet afsluiten deze aflevering dat zal een ander voor me doen en uh, ik hoop u snel weer te zien hier bij Ambulance de podcast ik wil eindigen
3: met deze oproep bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk. De opgave waar we voor staan is heel groot. En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel.